0: 오늘 우리는 3.1절을 기념하는 예배를 드리고 있습니다. 우리 한국 사회에 있어서 한국 역사에 있어서 우리 민족이 가장 오래 그리고 가장 큰 시련으로 직면한 고난의 시기가 있었다면 언제일까요? 소위 1910년부터 1945년까지 무려 만 35년 동안 지속된 일제의 강점기라고 할 수가 있습니다. 그런데 놀라운 사실은 이 고난의 시기 동안 기독교 신앙은 민족의 역사를 변화시킬 역동적인 모태를 만들고 있었다는 것입니다. 소위 근대 역사의 개화기에 한글로 전해진 복음, 그리고 한글 성경은 우리 민족의 언어를 보존하고 당시 모든 계층의 민중들로 하여금 역사의식의 눈을 뜨는 개안에 소중한 기회를 제공하게 되었습니다. 바로 그 한복판의 중심에 교회가 있었습니다. 그리고 1907년 평양 대부흥운동을 통해 소개된 한국교회 부흥회는 당시 암울한 역사에 암믿기에 우리 민족으로 하여금 하늘의 위로를 경험하고 내일의 희망을 잉태하는 중요한 피난처가 될 수가 있었다는 사실입니다. 이 부흥운동의 중심에 길선주 목사님이 계셨습니다. 그러나 이 길선주 목사님은 부흥운동만 하신 것이 아니에요. 당시 3.1운동이 일어났, 일어났을 때 33인 민족 대표 가운데 한 사람이 바로 길선주 목사님이셨습니다. 길선주 목사님과 함께 33인 중에 16명이 모두가 다 기독교 지도자들이었습니다. 우리가 흔히 33인을 많이 말합니다마는 때로 48인을 말하기도 합니다. 그 당시 3.1운동의 중심에 서 있었던 48인 가운데는 24명이 그리스도인 지도자들이었습니다. 정확하게 절반이에요. 50%. 놀라운 사실은 그 당시에 기독교 인구는 전체 인구의 2%에 불과했습니다. 그런데 2%의 그리스도인들 가운데 3.1운동이 일어났을 때그 지도력의 절반을 그리스도인들이 차지하고 이 운동을 주도해 나갔다는 사실은 놀라운 시사점이 있습니다. 그리고 세계적으로 유례없는 평화적인 비폭력 저항운동인 3.1운동의 한복판에 교회가 있었습니다. 그리고 야무했던 식민지 시절의 한국교회는 고난을 통해서 다가올 영적인 부흥의 새로운 시대를 준비하는 가장 중요한 장이 되어왔던 것입니다. 고난이 한국교회의 축복이 되었던 것입니다. 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 성경 베드로 전서도 고난의 시대에 태어난 고난의 편지입니다. 베드로 전서의 핵심적인 메시지는 고난의 메시지입니다. 그러나 동시에 이 고난이 가져올 축복의 메시지를 베드로 전선는 선포하고 있습니다. 때는 바야흐로 AD 64년 7월 19일 로마에서 대화재 사건이 일어납니다. 이 화재는 로마 전역에 피해를 줄 만큼 충격적인 재앙이었습니다. 화재가 가까스로 진압된 후 로마 시에는 소리 없는 한 악성 류모가 퍼지고 있었습니다. 그것은 당시 로마인 네로 왕제가 시흥을 돋구기 위해서 이 방화를 일으켰다는 뉴스였습니다. 네로는 이것이 폭동이 될걸 두려워한 나머지 이 소문을 잠잠하게 하기 위해서 백방으로 노력을 했지만 효움이 없어지자 그리스도인들을 희생양으로 삼기로 작정합니다. 이 방화의 진범은 그리스도인들이라고 소문을 퍼뜨리기 시작합니다. 그리고 곧이어 그리스도인들에 대한 체포명령이 내려지고 히비린내 나는 처형이 시작되고 그리스도인들은 줄줄이 콜로세움의 처형장으로 들어가게 됩니다. 수많은 그리스도인들은 이 박해를 피해서 지하에는 카타콤의 동굴로 숨어들었고 더러는 피난길에 올라 소아시아 전역에 흩어지게 됩니다. 바로 이런 고난의 시대를 대비하기 위해서 이 고난의 시기를 전후해서 쓰여졌던 편지가 바로 베드로 전서인 것입니다. 이 편지의 메시지는 사실상 단순합니다 고난은 고통이지만 절망은 아니라는 것입니다 고난은 고통이지만 절망은 아니라는 것입니다 오히려 이 고난이 축복일 수가 있다는 것입니다 베드로 전서의 서문을 형성하는 본문의 메시지는 바로 이 고난이 가져올 특별한 두 가지의 축복에 초점을 모으고 있습니다 자 그렇다면 고난이 가져올 특별한 축복 두 가지 뭘까요? 그 첫째는 믿음의 연단을 가져온다는 것입니다. 고난은 믿음의 연단이라는 축복을 우리에게 가져다 준다는 것입니다. 우리가 믿음을 갖고 나면, 신앙을 갖게 되면 반드시 조만간 믿음을 연단 받는 고난의 한 시기를 다 통과하게 됩니다. 거의 예외가 없다는 것입니다. 우리의 신앙의 선배들은 이런 시기를 가리켜서 영적인 침체기, season of spiritual depression, 혹은 영적인 메마름의 시기, 혹은 영혼의 어두운 밤, dark night of the soul, 이런 표현들을 불러 그리스도인들이 통과하게 될 고난의 시기를 이름지었습니다. 이 시기는 어떤 사람들에게 짧게 지나갈 수도 있습니다. 어떤 사람에게는 매우 적지 않은 긴 시간을 지나갈 수도 있습니다. 그런데 이 고난의 시간이, 이 고난의 기회가 가져다 주는 것, 여기에서 거짓된 믿음이나 피상적 믿음을 가진 사람들은 대부분 믿음의 장을 떠나가게 된다는 것입니다. 그리고 참믿음을 가진 사람들이 남습니다. 그리고 그들은 고난의 시기를 통과하면서 더 순수한 믿음, 그리고 더 순결한 믿음, 그리고 더 굳센 믿음의 사람으로 연단을 받게 된다는 것입니다. 본문의 후반기가 바로 이 사실을, 이 진리를 우리에게 설명하고 전달합니다. 6절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 6절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다. 본문의 발신자, 이 편지의 저자인 사도베드로는 고난이라는 현실성을 절대로 피해가지 않습니다. 고난 때문에 우리는 여러 가지로 근심할 수밖에 없습니다. 그것은 사실입니다. 이 고난 속에서 근심할 수밖에 없는 성도들의 아픔을 베드로는 공감한다고 말합니다 그러나 그 근심은 아무리 힘들어도 결국은 잠깐이라고 사도베드로는 강조합니다 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 그리고 잠깐의 근심을 잘 견디면 오히려 이 근심은 커다란 기쁨으로 역전될 수 있다고 가르칩니다 고난이 믿음의 연단이란 축복을 가져오게 되는 것입니다 이제 7절입니다 우리 7절을 다같이 읽겠습니다 시작 너희 믿음의 확실함은 불로연단하여도 없어질 금보다 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것입니다 여기 믿음의 연단이라고 말할 때 연단이라는 단어는 히라버에서 도키미온 혹은 도키모스라는 단어가 쓰여집니다 이 단어는 세공업자들이 많이 사용하던 당시의 단어였는데 1세기 로마와 소아시아에서는 벌써 세공업이 발달하고 있었습니다. 그리고 종종 가짜 금들이 많이 출현해서 진짜와 가짜를 구별할 필요가 있었습니다. 이때 이 가짜와 진짜를 구별하는 심판관이 이 금을 1000도 이상 1037도의 열 속에 집어넣으면 거기에서 정제된 순금만이 남습니다. 그 순금을 바라보면서 심판관은 도키모스, 합격이라고 선언을 한다고 합니다. 혹은 비슷한 방법으로 당시에 많은 도공들이 진정한 항아리, 잘 만들어진 항아리를 구별했다고 합니다. 자 도자기를 구워낼 때 뜨거운 용광로 속에 집어넣습니다. 그러면 거기서 시원찮은 깨져서 나오는 흠 있는 항아리들은 다 폐기처분될 것입니다. 잘 구워진 하리들을 바라보면서 심판관은 이렇게 말합니다. 도키모스 합격이라고 말합니다. 바로 그럴 때 쓰여지는 단어가 바로 여기 도키미온, 도키모스라는 단어입니다. 영어로는 prove한다, 증명한다, 혹은 tried한다 이런 단어로 쓰여집니다. 고난이라는 것은 저와 여러분의 믿음의 진정성을 시험하는 하나의 용광로와 같은 것입니다. 그리고 이 고난의 용광로 속에서 우리의 믿음은 아름다운 믿음, 진정한 믿음, 정금처럼 귀한 믿음으로 재련될 수가 있다는 것입니다. 바로 그런 목적 때문에 주님은 우리의 인생의 장애 고난을 허용하신다는 것입니다. 저와 여러분의 믿음이 금보다 더 귀한 믿음으로 연단되어 주님 오실 때 우리가 칭찬과 영광과 존귀를 받기에 합당한 자로 우리를 만들어 세우기 위해서 바로 이런 고난을 허용하신다는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 말씀 전에 불렀던 찬양의 가사처럼 우리가 가는 길을 오직 그가 아시나니 단련하신 후에, 그가 우리를 단련하신 후에는 뭐가 돼서 나온다? 정금처럼 나오리라. 그래서 우리가 이 찬양을 부른 것입니다. 사실 일제의 강점기, 이것은 고난의 시간이었지만 민족을 위해서, 이 역사를 위해서 일할 아름다운 지도자들을 재련하는 시기였다고 말 수가 있어요 특별히 일제강점기를 통해서 아주 존귀하고 아름다운 신앙의 지도자들이 만들어지고 있었다는 사실을 기억하십니까? 월남이상제, 고당 조만식, 도산한창호, 남강 이승훈, 손양원 목사님, 한경지 목사님 이번 목요일부터 주일까지는 예수의 전당에서 손양원 목사의 오페라가 올려집니다. 좀 많이 가서 봤으면 좋겠어요. 우리가 기독교 문화를 창달하고 이 귀한 신앙의 선비의 유산을 기억하는 아름다운 오페라를 지지하는 것도 이 땅의 기독교 문화 창달에 기여하는 길일 것입니다. 고난이 이런 아름다운 지도자들을 보배로운 믿음의 사람들을 빚어낸 것입니다. 그것은 지금도 마찬가지입니다. 왜 신앙생활 잘하려는 나에게 고난이 다가오는가? 고난이 왔습니까? 이렇게 생각해 보십시오. 이 기회는 내 믿음을 연단하기 위한 축복의 기회라고. 그래서 고난 앞에 절망이보다 스스로 향해서 선포하십시오. 이것은 내 믿음을 연단하는 축복의 기회다. 한번 따라서 하세요. 이것은 내 믿음을 연단하는 축복의 기회다. 자, 자신을 향해서 말하는 거예요. 다시 한번 시작. 이것은 내 믿음을 연단하는 축복의 기회다. 고난이 올때 이렇게 선포할 수 있는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 고난의 축복 뭘까요? 두 번째로, 고난은 희망의 새로운 삶을 우리로 살게 한다는 것입니다. 그것이 본문의 전반부가 강조하고 있는 메시지입니다. 고난 때문에 우리는 오히려 희망의 새로운 삶을 살게 된다는 것입니다. 3절의 말씀을 읽겠습니다. 3절입니다. 시작. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그의 많으신 흥율대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하심 자 고난 속에 그리스도인들은 흩어졌습니다 그러나 흩어져서 고난받는 그리스도인들이 의지할 것 그리스도밖에 없었어요 그들은 그리스도를 바라보고 그리스도를 묵상했습니다 그분이 누구였습니까 그분은 우리의 죄를 짊어지고 우리보다 앞서서 우리 때문에 우리의 자리에서 고난을 받으신 분, 그리고 죽으신 분, 그러나 장사한 지 사흘 만에 부활하신 분, 우리가 그 예수 그리스도를 구주와 주님으로 믿었을 때 부활하신 주께서는 부활의 생명을 우리에게 선물로 주십니다. 그리고 이 부활의 생명을 통해서 거듭난 우리는 이제 예수님을 붙들고 그분이 허락하시는 희망의 새로운 삶을 살게 된다는 것입니다. 이런 그리스도인의 삶을 가리켜서 사도 베드로는 산소망의 삶, 이렇게 말합니다. 산소망. 여러분, 산소망이란 단어의 반대말이 뭐겠습니까? 죽은 소망이겠죠. 여러분, 소망이 죽어버리면 우리는 살 이유가 없어집니다. 뭔가 소망이 있기 때문에 버티고 있죠. 소망이 죽으면, 희망이 죽어버리면 살 이유가 없어집니다. 그런데 우리가 예수를 믿었을 때, 예수를 만났을 때, 예수님을 붙들었을 때 우리에게 주어진 축복이 뭐냐? 살아있는 희망, living hope, 살아있는 희망. 이 산소망의 정체가 뭘까요? 다시 본문에 보시면 이 산소망은 4절에 의하면 하늘에 간직된 소망이라고. 그러나 그 다음 절 5절에서는 이것은 땅에서 우리를 버티게 만드는 소망이라고. 이 산소망은. 하늘에 간직된 소망이며 동시에 이 땅에서 온갖 역경을 견디게 만드는 소망이라고 말합니다. 사절을 먼저 보실까요? 우리 사절 다같이 읽겠습니다. 시작! 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 그리스도인들이 예수 믿고 갖게 되는 가장 위대한 소망 중에 하나는 천국 소망입니다. 천국의 기업, 썩지 않습니다. 더럽지 않습니다. 쇠하지 않습니다. 영원한 천국의 소망, 하늘에 간직된 소망, 우리는 그 소망을 가지고 사는 사람들이에요. 일제의 암울한 시기를 견디는 우리 선배들에게 이 천국 소망이 얼마나 위대한 힘이 되었을까요? 그렇다고 천국 소망이라는 것은 천국 가기만 기다리는 소망은 아니에요. 오해하지 마세요. 천국 소망이 있기 때문에 그들은 이 땅에서도 담대할 수 있었던 것입니다. 이 땅의 역경도 버티고 견딜 수가 있었던 것입니다 그래서 이어지는 말씀 5절을 보십시오 그 다음 5절 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 너희는 말세에 나타나기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 입었나니. 네. 전국 소망을 갖고 이 땅에서 살아가는 사람들 그들을 하나님이 능력으로 보호하십니다 우리의 구원을 이루고 이 땅의 빛과 소금으로 살아가도록 주께서 지키신다는 것입니다 바로 이 소망을 사도비드로는 살아있는 소망, living hope이라고 말합니다. 우리는 예수를 믿는 순간 하늘의 소망과 함께 여기 이 땅에서 우리를 지키시고 보호하시는 능력을 입는 소망을 갖고 살게 된 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 이 땅에서 고난이 있으니까 천국을 바라보게 되죠. 고난이 없고 날마다 이 땅이 번영과 축복만을 약속한다면 누가 천국 가기를 원하겠어요? 고난이 있기 때문에 천국을 바라보거든요. 그러나 천국을 바라보는 그 순간, 천국의 소망을 갖는 순간 이것은 천국만 바라보게 만들지 않아요. 그 소망이 있기 때문에 우리는 이 땅에서도 담대해져요. 이 땅의 욕심에서 자유할 수 있고 이 땅의 현실 앞에 우리는 초연할 수 있고 이 땅의 현실 앞에 용기 있게 부딪칠 수가 있는 것입니다. 그래서 이 소망을 가진 사람들은 고난을 견딥니다. 고난을 넘어섭니다. 그리고 희망의 새로운 삶을 살 수가 있습니다 이것이 예수 믿고 살아가는 사람들에게 주어지는 놀라운 축복이라는 것입니다 사랑하는 여러분 이 믿음을 갖고 고난을 극복하고 희망으로 살아가는 삶이 무엇인가를 우리에게 보여준 아주 아름다운 우리 시대의 한 크리스찬 한 분을 오늘 특별히 우리가 소개하고 싶습니다 오늘은 그분의 장례 날입니다 오늘 6시에 그분의 추모예배가 진행이 됩니다. 미국의 워싱턴 중앙장로교회에서 중앙장로교회는 우리 진 목사님이 청년시절을 보냈던 교회이기도 합니다. 거기에서 우리나라 최초의 시각장애인 박사 강영우 박사님의 장례 추모예배가 오늘 6시에 진행이 됩니다. 이 한국당의 장애인 복지를 위해서 새로운 세기를 여는 데 결정적으로 기여했으며 세계 장애인 복지를 위해서 헌신하고 미 연방 최고 공직자로 은퇴한 후 아름다운 믿음으로 살던 분 지난 11월 달 제가 중앙장로교회 부흥회를 하면서 강박사님을 만났습니다 장로님이시기도 해요 장로님 요즘 어떻게 지내세요? 그분 특유의 미소를 지으면서 감사하요뭐 모든 게 감사하지요. 요즘은 어떤 일을 많이 하십니까? 복음 전하는게 제일 보람이지요. 복음 전하는 것이. 저는 그 얘기를 잊을 수가 없어요. 그런데 제가 한국 돌아와서 두주 후에 메일 하나를 받았습니다. 그가 최장암으로서 판단을 받고 이제 자기의 생애를 정리하면서 그가 쓴 편지 한 장을 접했습니다. 그의 지인들에게 보내는 편지 그리고 그 편지 속에는 자기 아내와 두 아들에게 보내는 편지까지 함께 담겨져 있었습니다. 제가 작년 연말에 잠깐 소개한 일이 있었어요. 그러나 좀더 상세하게 소개하고 싶습니다. 오늘이 그분의 장례 날이기 때문에 그렇습니다. 그는 이 편지를 통해 자기가 중학교 3학년 시절 축구 경기를 하다가 골키퍼를 하다가 공이 왼쪽 눈을 때려 실명했던 그 순간 그 순간부터 시작된 고난의 인생 그런데 그것은 고난이 아니었다고 말합니다 제가 직접 그의 편지를 읽어드리겠습니다 저는 실명을 통해서 하나님이 상상할 수 없는 축복의 역사를 제게 이루어주시기 시작한 것입니다 전쟁의 휩쓸고가 폐허가 된 나라에서 어린 시절을 보내고 두 눈도 부모도 누나도 이런 고아가 된 제가 지금 이 자리에 서일 수 있는 것은 전적인 하나님의 인도하심의 덕분입니다. 실명으로 인하여 당시 중학생이라면 꿈도 못 꾸었을 예쁜 누나의 팔짱을 끼고 걸을 수가 있었고 실명으로 인하여 열심히 공부해서 하나님의 도구로 살아보겠다는 생각도 하게 됐습니다. 실명으로 인하여 책도 쓸 수가 있었고 실명으로 인하여 세상 방방곡곡을 다니며 수많은 아름다운 인연들을 만들어 왔습니다. 하나님께서 만들어 주신 아름다운 인연들로부터 받은 것이 너무 많아 봉사의 삶을 살기로 결심했고 이를 통해서 많은 사람들에게 감동을 전하는 나눔의 강연들도 할 수가 있었습니다. 두 눈을 잃고 저는 한평생을 살면서 너무나 너무나 많은 것을 얻었습니다. 그가 남긴 메시지의 핵심이 뭘까요? 한마디로 이런 메시지가 아닙니까? 고난이 축복이라는 것입니다. 이제 그의 아내에게 남긴 메시지를 들어보실까요? 당신을 처음 만난 것이 벌써 50년 전입니다. 햇살보다 더 반짝반짝 빛나고 있었던 예쁜 여대생 누나의 모습을 난 아직도 생생히 기억합니다. 손을 번쩍 들고 나를 바래다 주겠다고 나서던 당돌한 여대생, 당신은 하나님이 나에게 보내주신 날개 없는 천사였습니다. 몇날 며칠을 고민 고민하다가 당신에게 내민 이름 석자, 석은옥, 싸구려 반지 하나 끼워주지 못한 프로포스, 그 이름의 남편이 되겠다고. 그래서 반지 대신 내밀어준 그 이름 석자를 너무나 감사하게 받아준 고마운 당신 그런 당신과 부부의 인연으로 함께한 지도 벌써 40년입니다 앞으로 함께할 날이 얼마 남지 않은 이 순간에 나의 가슴을 가득 채우는 것은 당신을 향한 감사함과 미안함입니다 시각장애인과의 결혼이라는 쉽지 않은 결정을 내려준 당신이 고맙고 이렇게 한결같은 마음으로 나와 항상 같은 곳을 보면서 함께해 준 당신이 고맙습니다 나의 지팡이가 되어 나보다 항상 한 발자국 앞서 걸어주던 당신 지난 50년간 늘 나를 위로해주던 당신에게 오늘도 위로를 받습니다 미안합니다 더 오래 함께해 주지 못해서 미안합니다 내가 떠난 후 당신의 외로움과 슬픔을 함께하지 못할 것이라서 당신이 있었기에 모든 것이 가능했습니다 나를 늘 당신을 이끄는 등대라 불러주던 당신 그런 당신은 나의 어둠을 밝혀주는 촛불이었습니다 아직도 봄날 반짝이는 햇살보다 눈부시게 밝게 빛나고 있는 당신을 나는 가슴 한가닥 품고 떠납니다 사랑합니다. 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 그리고 고마웠습니다. 그리고 그의 두 아들에게 그는 다음과 같은 메시지를 남겼습니다. 나의 사랑하는 아들 진석과 진영에게 이제 너희들과의 시간이 얼마 남지 않았구나. 훌륭하게 자라준 나의 아들들을 나는 누구보다 자랑스럽게 생각하고 고맙게 생각하고 있단다. 내가 너희들을 처음에 품에 안은 지가 엊그제 같은데 벌써 이별의 약속을 나눠야 할 때가 되었다니 좀더 많은 것을 나누고 좀더 많은 것을 함께하지 못한 아쉬움이 밀려오는구나. 하지만 하지만 너희들이 나에게 준 사랑이 너무나 컸기에 그리고 너희들과 함께한 추억이 내 마음 속에 가득하기에 난 이렇게 행복한 마지막을 맞이할 수가 있단다. 너희들의 아버지로 반평생을 살아왔다는 것이 나에게는 축복이었다. 나를 아버지로 만들어준 너희들 아들들과 함께 목욕하고 뒹굴며 뛰노는 즐거움을 선물해준 너희들 손주들과의 오붓한 낮잠을 즐길 기회를 준 너희 두 아들을 주신 하나님께 난 정말 정말 감사한다. 너희들 덕분에 복된 삶을 살았구나. 내가 떠나더라도 너희들 곁에 사랑하는 사람들이 늘 함께할 것이기에 아버지는 슬픔도 걱정도 거두고 떠난다. 하나님의 크신 사랑과 놀라운 축복이 늘 너희들과 함께하기를 하늘나라에서도 아버지는 계속 기도할 것이란다. 나의 아들 진서가 진영아, 나는 너희들을 넘치도록 사랑했고 사랑한다. 지금도 사랑한다. 이런 고난의 축복을 알고 있는 사람이라면 우리가 극복하지 못할 상황이 우리가 극복하지 못할 어려움이 무엇이겠습니까? 강용우 장로님이 고난과 대결하고 고난을 넘어서서 희망의 삶을 이 땅에서 살고 천국의 소망과 함께 이런 아름다운 마무리를 할 수가 있었던 이유가 뭐라고 생각하십니까? 단순한 의지만은 아니라고 생각합니다. 그분이 너무 고맙다고, 너무 감사하다고 말한 그 하나님, 그 하나님의 사랑이 그 하나님이 보내주신 예수 그리스도가 우리보다 앞서 고난받으신 그분, 그러나 고난을 이기고 부활하신 그분 그래서 이 부활을 통해서 우리에게 또 다른 부활을 약속하신 그분 그 예수 그리스도를 구주와 주님으로 받아들인 사람들만이 고백할 수 있는 희망 오늘 인생의 자리에서 어떤 고난이 여러분에게 찾아왔습니까 이 고난을 넘어서기를 원하십니까 고난 건너편에 주께서 예비하신 부활의 삶을 소망하십니까 그렇다면 이 고난 속에 예비된 축복을 보십시오 십자가의 건너편에 예비된 부활을 바라보십시오 그리고 이 고난 속에 예비된 축복으로 우리 가정, 우리 사회, 우리의 민족이 직면해 있는 오늘의 고난을 극복하고 희망의 내일을 향해서 벌떡 일어설 수 있기를 축복합니다 이제 십자가 앞에 오셔서 여러분의 고난을 내려놓으십시오 그리고 거기에 부활하시사 나를 향해 미소짓고 있는 예수 그리스도를 향해 당신의 구주와 주님으로 받아들여 보십시오 그리고 그분이 내미는 살아있는 주님의 손을 붙들고 일어서십시오 주께서 예비하신 새로운 삶을 향한 출발입니다. 오늘은 강박사님의 장례식 날입니다. 그러나 오늘은 그분이 천국에 입성하는 것을 환영하는 축제의 시간입니다. 그분의 축제가 우리의 축제가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하십니다 아버지, 여기 실망하고 좌절하고 있는 당신의 자녀들이 있습니까? 저들을 좌절케 하는 좌절의 영들과 낙심의 영들은 물러갈지어다. 부활의 영이여 임하여 주시옵소서. 저들의 마음속에 인생의 부활을 허락해 주시옵소서. 다시 일어서게 도와주시옵소서. 다시 찬양하게 도와주시옵소서. 인생은 살만한 가치가 있다고 선포하게 도와주시옵소서. 그리고 주님과 함께 주께서 고난 저 건너편에 예비하신 희망의 새로운 삶을 다시 출발하게 도와주시옵소서 그리고 우리도 욕과 더불어 우리도 강영우 장로님과 더불어 고백하기를 주께서 나를 단련하신 후에 내가 정금처럼 나왔나이다 이렇게 고백하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘